0: Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Science Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid gerade am Radfahren oder trinkt einen gemütlichen Kaffee, äh, esst einen Kuchen dabei und genießt jetzt eine schöne neue Folge Science Podcast. Mir gegenüber direkt live in Farbe mit dem gleichen Pullover an wie ich. Lennart Klein, hallo, willkommen, wie geht's dir?
1: Eigentlich sieht das keiner mit dem Pullover, das haben wir ja schon mal hingekriegt. <lacht> ja, ich äh, mir geht's gut. Podcast höre ich immer beim Kochen übrigens, äh, wo du jetzt gerade das Intro gemacht hast. So, dann nehme dann ich mir da so eine halbe Stunde und dann
0: höre ich mir schön meine meine paar Podcasts an. Ich habe letztens ähm, das Feedback bekommen, als ich jetzt zu Gast bei einem anderen Podcast war, kann man, kann man gleich kurz reden, ähm, dass jemand das beim Putzen gehört hat und das so spannend war, die die Küche sah selten so sauber aus. Also da muss ich sagen, das ist ein, das beste Kompliment, was ich in den letzten Jahren bekommen habe. Stimmt, wie lange ging der Podcast? Stunde fünf auch. Uh, eine Stunde fünf Küche putzen ist schon... Danach sieht die wirklich aus wie geleckt. Ja. Naja, bevor wir gleich direkt inhaltlich reinstarten, denn heute wird es wieder spannend. Wir haben wieder ein paar... Äh, Tipps und Tricks auch für euch, wie ihr euer Training gestalten könnt. Äh, und natürlich die aktuellsten News, was passiert ist. Bevor wir da aber reinsteigen, möchte ich ganz gerne unseren Partner noch präsentieren. Und das ist Pro Bike Shop, also Probikeshop, also probikeshop.com/de. Schaut da mal vorbei, das nächste Trainingslager steht bestimmt an. Und ihr wisst, naja, die Kette, die hätte auch nochmal gewechselt werden können. Vielleicht ist es auch nochmal gut, wenn man Schlauch mitnimmt. Oder der Reifen ist auch schon ziemlich porös. Schaut da mal vorbei, probikeshop.com/de und stattet euch aus für die nächste große Tour. Und heute, Lennart, sag doch mal, was, was, was haben wir heute auf dem Programm?
1: Boah, wollen wir jetzt schon vorweggreifen. Ich dachte, wir quatschen erstmal so ein bisschen. Ja, aber in
0: teaser, Zeit. Teaser, teaser doch an, was gleich kommt und dann haben die Leute gleich richtig Bock, durch unseren äh, News-Kram durchzuhasseln und dann in die Inhalte zu gehen. Ah, Habe ich schon fast wieder vergessen, ne? So ein bisschen... Äh
1: ja, Restart nach Erkältung, wie das halt ausschaut, was man auch aus seinen eigenen Daten zum Thema Herzfrequenz lesen kann. Ein bisschen V 2 Max ist das Thema. V 2 Max ist immer Thema. Immer Thema. Ähm, ist ganz wichtig. Und ähm, ja, ansonsten war ich, ansonsten war ich beim, äh, beim Crossrennen am Wochenende. Das wollte ich nochmal ähm, ja, besprechen. War nämlich ziemlich cool. Äh, wir waren in Sonnhofen spricht man es glaube ich aus im Sandkasten im Sandkasten und ähm, ja ehrlich gesagt war erstmal ähm, waren wir erstmal an, am Anfang am an und dachten so ja okay sieht ja ganz interessant aus bis wir dann wirklich in diesen in diese äh? diese Sandarena reingelaufen ja. sind das war krass also
0: war richtig was los da oder? war richtig
1: was los also es war wie im Fußballstadion Ach, geil. so wenn, wenn die das erste Mal da reinfahren die sind zweimal reingefahren in so Sandabfahrten ja. ähm, wir waren Gerade zum Start des Frauenrenns an der Strecke, aber nicht im Sandkasten. Mhm. Ähm, und da haben sich, glaube ich, schon einige Frauen auch richtig zerlegt auf dieser Abfahrt. Ähm, und dann fahren die Männer das erstmal rein. Es war echt wie so im Fußballstadion. Und jedes Mal, ähm, wenn die, da gab es ja so einen Abschnitt nach der ersten Abfahrt, ja. war das wie so eine Laola, wenn es alle so ein bisschen ja. das gehypt haben, ob er es schafft oder nicht, da hochzufahren. Und einmal ist äh, von Art auch hochgefahren. Ja. Und da war halt richtig krasse, <lacht> richtig krasse Das habe ich auf Insta
0: gesehen, wie die alle abgehen. Ja.
1: Und dann ist es echt so ne, mit so einer Laola und. Äh, da werden halt jede, jede kleine Aktion mit gefeiert. Irgendwann ist immer aus immer in der letzten Runde aus dem Stadion halt rausgelaufen mhm. aus dem Sandstück und hat dann nochmal so in den Stadion reingewunken. Das war natürlich auch krass. Und <lacht> wir standen am Ende okay. auch nochmal, als das Rennen vorbei war, oben und haben runtergeguckt, wie das da ausschaut. Wenn du da reinfährst in diesen Sand, boah.
0: Junge, mhm. also da möchte ich nicht runterfahren. Ist das nicht da, wo vor äh, zwei Jahren, drei Jahren oder so hat er doch Van der Poel so einen richtig geilen Move gemacht? Das sah auch schon aus, als würde er halb über Lenker gehen, hat dann irgendwie noch halb mit dem Bein es geschafft, das hinten rauszustrecken und hat irgendwas gefangen, was definitiv physikalisch nicht mehr zu fangen war. Aber ja. wenn es einer kann, dann er. Genau. Meine große Frage, welches Bier gab es? du ich bin kein großer Biertrinker es you, gab you, you coke zero glaube ich coke zero hieß mein bier aber es gab fritten ja es gab
1: fritten und es gab, ja, okay. und es gab äh, die dicken pommes die dicken belgischen ja vor allem äh, oh. paul sauces ah oh, sauces geil ist jetzt nicht irgendwie super berühmt äh, nee, so eine aber man kennt es halt einfach aus dem radsport deswegen ja. freut man sich immer wenn man die marken dann wieder erkennt und äh, was die alles so machen und die ähm, mm. die becher waren von reuse das ist ah, jetzt ja, auch auf dem Trikot ja. bei Banti und ja. ich habe mich schon gefragt, so, was machen die? Und habe es dann jetzt einfach gesehen, das ist im Prinzip ein Pfandsystem. Ja, auch Sinn macht. Was auch Sinn macht. Bei Sinn den macht. Mengen, ja. ja. Äh, war auf jeden Fall mega cool beim, beim Crossrennen. Ich ähm, freue mich dann auch schon auf, auf mein nächstes Crossrennen, unseres. nochmal? Ja, ja, was ist mit dir?
0: Äh, ja, kommen wir gleich mal zu sprechen. Okay. Ähm, was, was steht an? Wann?
1: Ich glaube Essen ist das nächste. Essen. 5. Februar in Essen? Ja. Und dann äh, gibt es noch das in Rade vorm Wald. Ja, stimmt. Und äh, die Scuderia Südstadt richtet auch ein Crossrennen aus. Ja, das ist stimmt. nur richtig blöd, dass wir da im Trainingslager sind. Beziehungsweise wir kommen an dem Tag selber wieder, je nachdem, wie unser Flug geht, äh, können wir direkt durchstarten zum Crossrennen. Ja. Ähm. Ja, aber. Hast du genau, ich
0: sagen, hast du eben ein Datum von den Rennen, von, Renn, von Scuderia. Ja, ich glaube, es ist
1: der fünfte,
0: dritte. Okay, okay. Das also, könnte aber auch völlig falsch sein. <lacht> Googelt es am besten nach, Leute. Wie immer, verlasst, uns doch, genau. verlasst euch doch nicht auf unsere Aussagen. Wenn ihr Bock habt, auch wenn ihr nicht cross fahrt, kommt vorbei und wir gucken uns das gemeinsam sonst an. Äh, außer Lennart, der ist irgendwie im Rückflug dann. Ähm, aber klingt auf jeden Fall ziemlich nice, ja.
1: Genau. Ähm. Okay, das heißt, du fährst kein Crossrennen, hast mir das gerade hier mit Zeichensprache äh, signalisiert, dass, dir, dass du dich nicht traust, äh, so eine harte Belastung zu fahren. Sagen wir es so. Sagen so.
0: <lacht> ähm, ja, was haben wir sonst noch auf dem Programm, Lukas? Was ähm, hast du so getrieben? Genau, ich habe äh, letzten Tage ja, trainiert, doch, ich bin relativ äh, happy, dass es, relativ, dass es ganz gut läuft. Also, die Intervalle laufen ganz gut. Ich bin Am Dienstag habe ich ein Zwölft-Rennen äh, gegen äh, die Science-Crew gemacht, haben wir ja darüber gesprochen, schon in unserem Mittwochs-Ride. Gegen die Science-Crew? also das die Science -Crew. erklärt aber einiges. Gegen die Science-Crew, natürlich. Und ähm, nee, jetzt war es ganz gut und ich hatte gestern, äh, in der Zukunft werden wir auf jeden Fall mehr darüber sprechen, nochmal persönliches Bike-Fitting, du warst ja letztens schon mal da, ja. ähm, der Sepp Klaus von ComSport hat sich äh, zahlreiche Minuten für meine Position genommen, wir haben überschaubar viel geändert, gar nicht so viel, es war schon ganz gut, aber es sind so ein ja. paar Kleinigkeiten und... Ich bin heute das erste Mal gefahren ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich bin hier hingefahren, gerade mit dem Bike zu äh, Lennart nach Hause, ähm, sind so 15, 16 Kilometer die Stadt. Ähm, ich habe eine Kalenz drauf, Lennart, also irgendwas, also wie wir ich haben, beim, wie, wie, ich bei der wie du bei deinem Rampentestausstieg -Rampentest 120 fühlt sich gar nicht so schlimm an, äh, ich bin ja. vielleicht 105 die ganze Zeit gefahren und ähm. Mir war sowas klar, natürlich, das, ich bin jetzt gar nicht extrem überrascht, aber es war wirklich, lasst mich lügen, zwei Millimeter gewesen sein, ein Millimeter, ja. ein bisschen Sattel runter, andere Schuhe fahre ich jetzt nochmal, andere Pedalposition, das werden wir wahrscheinlich in einer umfangreicheren Folge mal bequatschen, aber ja. ich merke, wie der Ablauf von dem, von dem Tritt, dieser Wort von atritt den die wir gesagt, gesehen haben, ne? dieser Nähmaschinen, wort von a bei der Etappe, die ja attackiert ist ja. Äh, über den letzten Anstieg, dieses Flüssige und ich habe das Gefühl, ich komme in diese Richtung, ich habe keine kein Gegensteuer mehr beim unteren Todpunkt, dass ich gegen die Pedale arbeite. Ich will noch zwei, drei Sachen ausprobieren. Das ist einmal, ähm, was du auch schon lange gemacht hast. Ich will es aussetzen was bei mir auch funktioniert. Das ist einmal kürzere Kurbel. Ich bin aktuell bei 172,5. Ich ja. würde mal den Schritt erst auf 170 wagen. Äh, zumal, weil ich auch einer derjenigen bin, der jetzt nicht die längsten Beine hat. und für die Position, Aber dafür einen langen Oberkörper. Das ist ja. eigentlich ganz gut, wenn du kürzere Kurbel fährst. Weil ich muss ja mit dem Sattel runter, möchte meine Überhöhung gar nicht so krass wegnehmen. Das heißt, weil ich quasi im obersten Todpunkt meiner Pedale, ist mir das ein bisschen zu eng im Hüftwinkel, also 12 Uhr Stellung, ja. ist das Bein quasi oben und das ist mir ein bisschen zu eng im Hüftwinkel, das heißt, ich müsste eigentlich wieder mit dem Sattel höher, aber dann bin ich im untersten Todpunkt wieder uneffizient, ja. deswegen die kürzere Kurbel, also etwas quasi im obersten Todpunkt, 12 Uhr Stellung, etwas wegnehmen, weil ich dann halt auch entsprechend diese Sattelüberhöhung weiterfahren kann und halt mich entsprechend vorne drauflegen kann. Also da bin ich Wenn dann auf die
1: 165er umsteigst, die ich jetzt fahre, seit... Ich bin 3, gespannt, Jahr. ob ich das dann
0: tue, ja. Kannst du äh. in
1: jeder Kurve durchtreten, auch ein Riesenvorteil. Das ist, das ist tatsächlich so, das sind ja nur ein paar Millimeter, aber ich habe. Lennart wird sein Fixie-Bike. Ja, ich habe schon einmal ein, einmal aufgesetzt dieses Jahr, glaube ich, im Rennen, aber ansonsten... Ich auch nur viermal. Äh, ja, ansonsten habe ich das halt, äh, relativ häufig gesehen, dass Leute aufsetzen, ja. dann ist mir irgendwann aufgefallen, bei, bei mir passiert das eigentlich gar nicht mehr, wahrscheinlich auch wegen der kürzeren Kurbeln.
0: So. Das ist das ist wirklich, und das wisst ihr auch, Leute, wir reden immer wieder über Crit Racing und Crit Racing Efficiency oder so, äh, ich glaube, du hast mal den neuen Parameter reingebracht, den können wir gerne etablieren als minimale Kurvengeschwindigkeit, ja. ähm, also Reduktion der minimalen Kurvengeschwindigkeit, nimm die kinetische Energie mit. Ja. Uh, und vermeid also, dann quasi einen Antritt danach und alle, jede Kurve, die du durchtreten kannst, und wenn es dann irgendwie 150, 200 Watt sind, das musst du nachher nicht antreten. Ja. Das ist ein Riesenvorteil.
1: Genau, das können wir bei der Formel 1 werten, sie alles aus, so wann die wieder auf dem Gas stehen, wann die ja. gebremst haben. Wenn du solche Sachen auch mal dir dem Radsport angucken könntest, müsstest du wahrscheinlich... Was heißt auf, könntest? Ja, du kannst... Ja, ich glaube nicht, dass du auf die Millisekunden runterbrechen kannst mit deinem Powermeter, ja. sondern ich glaube, eine Sekunde ist der kleinste genau. Intervall. Aber wann du halt wieder anfängst zu treten... ähm, und ab wann der halt das erste
0: wieder Druck drauf gibt, dann kannst du schon da Unterschiede sehen. Theoretisch gibt es sogar Powermeter, ohne jetzt viel zu viel zu verraten, die theoretisch in Zukunft sowas könnten, die es aktuell schon auf dem Markt gäbe, aber es gar nicht so groß äh, an die Glocke gehängt wird, dass sie in der Lage sind, jetzt haltet euch fest, im 360-Grad-Zyklus auf jeder Position ein Grad quasi, äh, 360 Positionen, Drehmoment zu messen und will dich dann On-Time-Power zu messen. Das ja. heißt, du misst nicht einfach nur eine Sekunde, also quasi dann äh, Pedalumdrehungen von äh, 120 Kadenz, das heißt, eine Sekunde würdest du dann einfach zwei Pedalumdrehungen nehmen und hast dann einmal den Wattwert. Bei zwei ja. Pedalumdrehungen, sondern jetzt kannst du anfangen, jeden einzelnen Grad On-Time-Power zu messen. Das heißt, du siehst auch, wie stark du Push runtertrittst und ob dort drei Uhr jetzt viel Leistung war und bei 5 Uhr und bei 6 Uhr. Und dadurch würde man anfangen können, im Bruchteil von Sekunden zu schauen, wann kommt wieder Gas aufs Pedal.
1: Und dann brauchen wir nur noch äh, von Shimano die Möglichkeit im STI zu messen, wie viel ich wann bremse. Und schon haben wir die Daten, die wir, die wir brauchen.
0: Und weit entfernt ist es eigentlich nicht. Es wäre möglich, ja. wenn die Leute sich damit Gedanken machen. Also hört diesen Podcast, Leute, auch Shimano, Appell an euch und jetzt macht da mal. Wir, okay. wir wollen Daten. Ich wollte noch
1: nachtragen, äh, ich hatte recht mit dem NRW Cross Cup Rennen. Das Scootie Cross ja. auch 5.3., okay. Essen 5.2. Äh, ich habe noch ein Ding zum, zum Cross Rennen. Wort von Art. Scheint ja ein bisschen überlegen zu sein. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wer was wohl wahrscheinlich besser kann. Es äh, war auch wieder ziemlich krass am Wochenende. Van der Poel macht zwei Fehler. Liegt, glaube ich, in der ersten Runde schon auf die Fresse. Äh, und äh, kommt halt einfach nicht mehr ran. Mhm. Ähm, und da gab es eine Statistik oder ein cooles Bild äh, auf Twitter die, die Tage. So die Siegstatistik die letzten 100 Head-to-Head -Head äh, zwischen Van Aert und Van der Poel. Und Van Aert ist halt jetzt in letzter Zeit... Sehr viel besser, als er sonst jemals gegen Van der Poel war. Ja. Ähm, diese Statistik geht halt zurück bis ins Jahr 2016, als die ähm, noch ein Stückchen jünger waren als jetzt. Mhm. Und äh, dann gab es aber auch einen Abschnitt so vom 4.11.2018 bis zum 20.12.2020 hat Van der Poel kein einziges Crossrennen verloren <lacht> gegen äh, Van Aert und hat auch alle, auch alle gewonnen. Und Van Aert war meistens Zweiter. So, das ist halt einfach so, das haben wir gar nicht so krass bewusst. Ich dachte immer, es wäre ein, ein, ein ziemlich offenes Duell gewesen. Ja. Aber Van der Poel hat früher schon häufiger irgendwie mal
0: oder hat eigentlich was immer gewonnen. Und jetzt ist es erst seit ein paar Jahren so ein richtiges Duell. Im, können, wir, im können wir ganz kurz mal rausstellen, die mentale Stärke von Wout Van Aert in den Jahren, dann einfach weiterzumachen und nicht zu sagen, Cross-Sport, das is ist es nicht. Ja. Ich komme nicht an den Jungen vorbei. Ich bewundere
1: auch mal Elisabeth. <lacht> der gewinnt dann so ein, ein, zwei Rennen oder ja. jetzt auch einen Lauren Zweg, so ja. in den ersten anderthalb Monaten, wenn die beiden nicht dabei sind. Ja, genau. Und dann kommen die und dann werden die halt fünfter <lacht> oder dann freuen die sich halt über den vierten
0: Platz oder ein Podium. und das ist halt, hinter halt den echt, beiden.
1: das ist halt echt bitter.
0: Vor allem, weil die am Anfang auch so angefüttert werden mit zwei Siegen. Ne? Da hast du denkst, boah, diese, diese Saison, ich ja. reiß die alles auseinander und dann kommen die Jungs und dann wird äh, hinten gespielt.
1: Ja, und äh, dann noch zwei andere lustige Twitter-Sachen, die ich ganz interessant fand. Einmal ähm, hat ich glaube, es war die Gazetta dello Sport, ähm, Budgets äh, von den Teams veröffentlicht oder geschätzte Budgets. Der hat schon äh, Richard blöger auf Twitter auch gesagt, so das sollte mit einem Pinch of Salt nehmen, also nicht ganz so ernst. Eneos, uh -huh. ähm, da das Team mit dem höchsten Budget von 50 Millionen. <lacht> äh, man kann auch sehen, dass äh, das eine italienische Zeitung gesch äh, geschrieben hat, weil Nieder äh, ja. war Filippo Ganna und alle anderen äh, sind einfach mal vergessen worden, so die in dem Team in fahren sondern da ist für die ist Philipp Pugana, der Leader vom Team Neos dann Jumbo Wismar, 45 Millionen U UAE 40 Millionen Israel angeblich 35 und dann kommt schon unser Team Bora Hans Hansgrohe mit 28 Millionen Budget ähm, das ist halt alles geschätzt aber ähm, meistens ein ganz passabler Ernährungswert ähm, mhm. ja wo wir bei Bora Hans Hansgrohe sind äh, unser Partner MON ist auch äh, glaube ich eine coole News wir hatten Robert schon im Podcast. Ähm, MON Sports ist jetzt der offizielle Nutritional Partner von Bora Hans Grohe. Ähm, ist natürlich ein, ein großer Schritt. Äh, ich habe heute auch noch mal ein paar neue Sachen getestet von MON. Da kommt noch einiges in, in ist noch einiges in der Pipeline. Lukas, mhm. du durfst auch gerade neuen Proteinriegel testen. Ähm, das ist der
0: Ferrero Küsschen und den Proteinriegel muss ich sagen. Ja genau. Schoko Haselnuss. Scho lecker. <lacht> Schoko Haselnuss. Ähm, <lacht> Ja,
1: und das ist sicherlich nochmal äh, eine Sache, die wir auch weiter begleiten werden. Und auch das ganze Thema Ernährung, ähm, wenn wir in, in diesem Jahr, das muss man ja nicht mehr sagen, im nächsten Jahr, wenn wir in diesem Jahr auch äh, immer wieder trachten, vielleicht auch mit Insights von Robert äh, von der Grand Tour oder sowas, der uns dann erklären kann, was macht das eigentlich äh, aus? Über 21 Tage muss man sicher ja richtig ernähren. Nicht ja. nur wie wir, so bei jedem bei jedem Training. Ich meine, da haben wir alle unsere persönliche Reise hinter uns. Ich habe eben nochmal drüber nachgedacht. Ich mache das auch erst seit drei Jahren, würde ich mal sagen, richtig. Mhm. Und die Reise war immer so. Früher oder in der Hierarchie ist nicht Essen, ist das Schlimmste. <lacht> dann das falsche Essen ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber dann kommt dann so die Königsdisziplin: Welches Produkt nehme ich idealerweise zu welchem Zeitpunkt? Und da muss ich sagen, ey, da bin ich auch lange Zeit äh, völlig blind durch die ich Gegend. Ich Vorher sagen:
0: Früher war halt nicht Essen mit die die, die erste Regel schon noch unterhalb, genau. schon noch unterm Training. Lieber mache ich eine Stunde weniger, dafür habe ich nichts gegessen. Ja, genau. What? Dafür habe ich mir nicht die Blöße gegeben. und so. Ich <lacht> musste muss ja. zum Riegel greifen. Und
1: jetzt, seit ich das halt mache, so, und ich meine, ich habe in beiden Flaschen immer irgendwas, mm. irgendeinen äh, Kohlenhydratpulver äh, von MON. Und dann esse ich meistens aber auch schon in der zweiten Stunde, fange ich an, einfach mal so ein Porridge-Bar zu essen. Da kriegst du so häufig von Leuten, die, wenn du, die jetzt... <lacht> musst du schon Riegel essen? ...gucken, die dich so an die denken oh, Junge, was ist mit dir? <lacht> und ich denke so, ja, ich... Äh, Bock. Will nicht krachen gehen. Und dazu habe ich noch was Interessantes. Ja. Wenn wir schon hier äh, wild durch die, The die, nicht durch die Theorien oder durch die Sachen springen. Ich bin letztens erstmal wieder eine Stunde nüchtern gefahren, vor dem Krosteln, oh. weil wir nicht viel Zeit hatten ja.
0: morgens. Bist du über den Tag eingeschlafen wieder? Oder? Völlig
1: krass, einfach so dieses Gefühl. Ich bin 45 Minuten sogar nur nüchtern gefahren. Ja. Ähm, hatte an dem Tag einfach so viel mehr Hunger gefühlt, so viel mehr Heißhunger. <lacht> Und war übelst müde. So, ich dachte mir so, okay, das ist ja, aber, man provoziert ja sozusagen auch so ein bisschen dieses Gefühl des Hungerasts. Ähm, oder es geht mhm. in die Richtung, mhm. auf jeden Fall war das halt nochmal richtig krass, zu sehen, was das eigentlich macht. Und weshalb man das natürlich auch irgendwie ins
0: Training einbauen kann, aber nur sehr limitiert. So. Ja, aber wenn du es regelmäßig machst, ist es auch nicht ganz so extrem. Ja. Ja, die, die es regelmäßig jetzt machen auch vielleicht den Arbeitsweg dann nutzen, die werden es auch jetzt wahrscheinlich dann... Mit dem also bei mir war es auch nicht immer so, aber ja, ich ja. habe das da
1: an dem Tag, ich bin, aber ich, musste auch, ich bin den Tag vorher fünf Stunden zehn gefahren. Ah, das heißt, die Speicher waren kommt. schon relativ reduziert genau. vermutlich und dann kommt das so on top Genau. und es war halt auch so... Aufgestanden, Pulsgurt angezogen, Schuhe, Hose und ab auf das Rad
0: und. Bist du nicht runtergefallen, weil da hätte ich ja, schon, schon Das hast war du, halt schon unangenehm. Hast du die Espresso-Kombi geballert, oder nicht? Nee, nee, ich habe ah. tatsächlich
1: hab dann erstmal einen halben Kannst Liter Wasser optimieren. fast getrunken. Ja.
0: Ähm,
1: das ist natürlich super eklig, aber ja. man sollte auch nicht komplett dehydriert aufs Rad steigen. Ähm, ja. Und ich habe auch immer irgendwo gelesen, dass es ein bisschen, dass es wichtig ist, vor dem nicht Training auch zu trinken.
0: Äh, definitiv. Also Wasser. Ja. ja, weil du bei Nacht sowieso immer ein bisschen latent dehydrierst. Du musst dir ja. vorstellen, dass halt, keine Ahnung, acht Stunden nichts getrunken, vielleicht auch ja. geschwitzt und halt wie abgearmert. Überleg mal, du trinkst über den Tag hinweg acht Stunden nichts.
1: Ja, genau, du bist ja nicht so, das <lacht> ja, ist sowieso ein
0: Riesenproblem. Und jetzt gehe ich aufs, aufs Rad auf die Rolle. Ähm, nee, okay, das ist, äh, kannst du überlegen, ob du es regelmäßig mal mit einbaust. Ich weiß halt, damals habe ich es eine Zeit lang gemacht, es ist effizient und effektiv. Ja. Leute, verwechselt es jetzt nicht mit. Damit nehme ich ab, so. Abnehmen tust du mit einem negativen Kalorienbilanz. Ich glaube, damit nimmt man eben auch nicht ab. Ja, wenn du halt vor allem danach diesen die Heißhungerattacken die du das Flash, genau, ja, Flash so. nicht kontrollieren kannst. Ähm, aber es ist halt ein toller Fettstoffwechsel verbessernder Reiz. Van Preuyen, jetzt weiß ich, ich habe die Tage nach Namen gesucht. Van Preuen, 2019, glaube ich. Autor oder ähm, äh, Wissenschaftler, die es sehr mit Nüchtern-Training train fasted ähm, ja. beschäftigt haben. Hat tolle Effekte auf den Fettstoffwechsel und auf äh, die Anpassung für Lit-Training. Um, allerdings, natürlich, bitte das Ganze nicht übertreiben, bis Stunde maximal reicht auch aus. Genau, ja,
1: irgendwie mal so einbauen. Ich habe jetzt immer überlegt, vielleicht kann man das an einem Ruhetag auch mal machen.
0: Äh, auch da, wenn du es halt gewohnt bist, und das sind diese Experimente, die jetzt, wenn nicht im, im Trainingslager mit anfängt, aber ja. genau, wenn du es gewohnt bist, kannst du das machen. Und ich fand es im, im Sommer, fand ich es halt ziemlich cool, wenn du, teilweise gibt es so Tage, da fällst du morgens aus dem Bett und hast so ein bisschen Puffer vielleicht noch. Mhm. Ähm, wenn unser Arbeitstag geht quasi ein bisschen später los, endet ja auch meistens abends rein. Das heißt, du hast morgens eher die Zeit. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, um, bin teilweise Tage hatte ich gehabt, da bin ich um halb sieben aufs Rad gesprungen, ähm, weil ich dann irgendwie auf, auf dem Bett gefallen ja. bin. Und dann gehst, fährst du so in diesen ja, halben Sonnenaufgang, hast du schon, und dann fährst du da so rein. Es ist noch relativ ruhig und das halt nüchtern eine Stunde. Danach äh, eben beim Bäcker noch ein paar Brötchen holen und ab dafür. Äh, Finde ich eine tolle Kombi. Macht ja. halt, macht Bock. Also im Sommer mag ich das sehr, sehr gern. Ja, genau. Also dann kann man das mal
1: ausprobieren. Ich würde es jetzt auch nicht im Trainingslager experimentieren, so wie du es <lacht> gerade gesagt hast, dass man nicht machen soll. Ähm, ja, sollen wir. Hast du noch äh, Themen vorher oder sollen wir so langsam den Übergang finden in Richtung. Du
0: kannst jetzt überlegen, wie du die Transfer hinbekommst. Möglichst ich kann smooth. auch wieder
1: erzählen, was ich heute Morgen vor dem Podcast äh, meine ersten Intervalle gefahren bin. Oh, meine Übergang, Hit-Intervalle. Ähm, ja, weil das ist ja auch das, das wo ich es halt gerade auch, auch sehe. Grundsätzlich ähm, habe ich jetzt das Gefühl, dass ich nach der Erkältung, die ich hatte, die wahrscheinlich jeder jetzt hatte, mhm. irgendwie, dass mein Puls, jedes Mal, wenn du nach der Ampel losfährst, schießt der so ein bisschen schneller hoch, als er sonst hochschießen würde. Und ich denke mir so, oh, ich versuche dann immer an der Ampel schon so richtig kontrolliert loszufahren und mit der nicht irgendwie über die 130, mhm. 133 so geht. Ähm, und ich merke einfach so, der geht schneller hoch, der geht aber auch relativ schnell wieder runter. Ja. Nur das ist halt immer so eine Sache, die ich beobachte, wenn ich irgendwie mal erkältet war, krank war und habe dann immer so ein bisschen nachgedacht, woran liegt das? Du hast mir auch gerade eine Grafik gezeigt. Ich lasse dich auch gleich als Experten diese Grafik eher mal ähm, beschreiben. Äh, aber finde es halt super interessant, wie man in den kleinen Details ähm, auch in der Herzfrequenz dann sehen kann, wie der Fitnesszustand ist. Und mhm. vor dem vor dem vor der Erkältung hatte ich das Gefühl, ich bin recht gut in Form. Die Form ist auch nicht so ja, labil, sage ich mal. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, so es passt. Ich hatte keine großen Leistungsausreißer. Jetzt ist das Ganze so gefühlt für mich so ein bisschen wackeliger. Ich habe mir aber auch Zeit gelassen, jetzt wieder das langsam hochzufahren, das Training. Mhm. Jetzt ist äh, nach zwei Wochen fast das erste Mal wieder richtig High-Intensity-Training, wenn man jetzt mal das Swift-Train ausklammert. <lacht> also das Swift-Train war so das, das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich, hab, also, ich, ich fahre jetzt wirklich wieder, ich traue mich in, die, in diese Zonen rein. habe mir aber auch bewusst Zeit gelassen damit. Ähm, ja und gleichzeitig, wenn ich jetzt immer mal schaue, wie mein Ruhepuls ist, ist der Ruhepuls auch so ein Ticken höher im Winter generell als im Sommer und da lasse ich dich jetzt mal hier ein bisschen quatschen zum Thema Puls, Nacherkältung, wie ist das mit dem Ruhepuls, wie verhält sich das, ähm, schieß mal los. War das eine Frage? Das war so eine halbe Frage. Also, so. ich habe einfach dich als Speaker eine
0: auf so einem Kongress angekündigt. Und hier, Lukas Lör. Genau. Okay. Ähm, ich warte mal kurz meinen Applaus ab. Danke. Äh, okay. Nee, genau. Was, was äh, viele vielleicht auch jetzt ähnlich schon kennen. Und ich kenne es auch genauso. Ich hatte ja auch meine Erkältungsphase davor. Deswegen habe ich auch mit wirklich lockerem Training gestartet. Ähm, Herzsequenz und Leistung und vor allem dann auch in der Intensität. Ähm, wir können es mal überbegrifflich jetzt bezeichnen als V2-Kinetik. Das heißt, wenn du jetzt eine Spiro anschmeißen würdest an dein System und du fährst jetzt quasi lo locker los, dann hast du irgendwie einen Steady-State-Sauerstoffaufnahme von, ich sag jetzt mal zwei Liter. So, wir schmeißen ja. in meinen Raum, was hatten wir letztes Mal bei dir? Viereinhalb Liter F2 max oder so? Sieben hatten wir, ja. Genau. <lacht> ähm, Viereinhalb Liter VC max und, so. und dann ist es halt irgendwie zwei Liter, relativ easy bei dir. Jetzt fährst du dann nachher ähm, ja die Ampel los oder auch wenn wir einen Intervall fahren, einen vier Minuten Intervall oder Hit-Decrease oder was auch immer, ähm, dann möchtest du ja mehr Leistung erzeugen. Mehr Leistung ja. braucht mehr ATP, also sprich mehr energiereiches Phosphat. Und das muss ja irgendwo hergestellt werden. Und dazu brauchst du richtig Sauerstoff. Deswegen bestimmt ja immer, das, ich werde nicht müde, das oft genug zu sagen, aber es bestimmt immer die Leistung, die Sauerstoffaufnahme. Im gewissen Range haben wir dann eine Art Effizienz. Es kann mal sein, dass du bei gleicher Leistung etwas weniger Sauerstoffaufnahme hast. Klar, da haben wir ein bisschen Varianz mit drin, das nennen wir Ökonomie ist aber erst einmal prinzipiell ein linearer Zusammenhang. Je mehr Leistung, desto mehr VO2. Und wenn du jetzt einen starken Wechsel aus der Leistung hast, du fährst mit deinen 160 Watt durch die Gegend und jetzt willst du ein Intervall bei 350 fahren, mhm. dann braucht es erstmal eine gewisse Zeit, bis dein Körper sich anpasst, diese 350 quasi erstmal ein Signal zu geben, ey Leute, wir brauchen Sauerstoff für 350 Watt. Ja. So Und im Sommer fällt einem das vielleicht ein bisschen einfacher als jetzt im Winter oder nach einer Erkältungsphase, weil vor allem halt die VO2-Kinetik durch verschiedene Parameter beeinflusst wird. Ja. Und was wir jetzt dann auf der einen Seite haben, ist dann zum Teil auch sympathische Nervenaktivität, die die Herzfrequenz steuert, ne? das zum Beispiel auch. Aber ähm, auch, wenn wir uns die Formel der Sauerstoffaufnahme anschauen, die müssen wir jetzt einmal ganz kurz zitieren. Und zwar, Sauerstoffaufnahme wird bedingt aus Stroke-Volume, also Schlagvolumen. Das ist quasi, wie viel Milliliter Blut pro einzelnen Herzschlag ins System gegeben wird. Also ungefähr dann irgendwie 120 Milliliter pro einzelnen Herzschlag in ein System. Ja. Dann kommt der nächste Faktor, das ist die Herzfrequenz. Das kennen wir, ne? wie viele Schläge pro Minute. Auf der Seite, die beiden zusammen, ergeben den KARDEC-Output, also ja. das herz Wie viel Blut wird quasi pro Minute ins System gegeben? Also die Transportebene von Sauerstoff.
1: Das sind zwei Faktoren. Also Aus, entweder du
0: schraubst die Frequenz ja. hoch oder das, was daraus geballert wird. Genau, genau. Und dann haben wir auf der, auf der weiteren Ebene dann mal die arteriell-venöse Sauerstoffdifferenz. Klingt jetzt auch wieder sehr kompliziert, ist letztendlich, wie viel Sauerstoff kommt zum Muskel hin, wie viel kommt anteilig auch wieder zurück? Die Differenz davon ist quasi die Nutzung. Ja. Also ganz plakativ gesagt, wir haben einerseits den Transport auf dem Kalorimeter.
1: Ist, ist kein Schwund dabei.
0: Ähm, ja, ist, klar, es ist, 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 wird nicht komplett alles rausgezogen. Ja. Deswegen haben wir und deswegen in der Spiro zum Beispiel messen wir Restanteil in Ausatem Luft von Sauerstoff. Ja. Und die Differenz von den beiden, von Einatem und Ausatem, das Aber ist das Transport. Das meine ich. Da, ist ja, da geht man einfach davon
1: aus, dass das einfach alles Ach so, du meinst, das auch ist äh, kein okay. genau, ja. Schwund. Ich meine, bei der Bilanz in einem Unternehmen ist auch immer so ein bisschen Schwund mit drin, wenn du so einen Lagerstand hast. Ja. Yeah. Aber,
0: äh. De warte, aber theoretisch hast du ja recht. Weil, was ist denn der Schwund? Der Schwund ist genau das, was wir gesagt haben, als metabolische Effizienz. Ja. Brauchst du mehr Sauerstoff für die gleiche Leistungsentwicklung? Da haben wir auf einmal die Varianz deiner, deiner, ja, schreiben wir ab. Den Sauerstoff schreiben wir hinten ab. Genau. Ähm, und das ist halt, muss man sagen, dann wieder uneffizient. Ja. Wenn wir herausfinden bei dir, du hast eine VH Max von, ich sag jetzt mal, was haben wir letztes Mal, ich weiß nicht, 60, 70, 75, 65 60 oder so. Genau, ja. wir sagen jetzt auch mal, komm, 70. 70er V2 Max, relativ. Und dann haben wir einen gewissen Prozent an Ausschöpfung an der Schwelle zum Beispiel ja. und wissen, deine Schwellen V2 liegt bei 60, 60 Milliliter. Dann haben wir noch keine Leistung. Dann müssen wir erst mal gucken, wie viel Leistung kommt aus 60 Milliliter Sauerstoffaufnahme bei dir. Und wenn du sehr verschwenderisch bist, dann kommt da weniger Leistung. Und dann sehen wir halt, ey, du könntest eigentlich eine 280er Schwelle haben, hast ja. aber dann halt in Anführungsstrichen nur 260, weil du quasi den Sauerstoff verschwendest. Ja. Und das ist dein, dein, dein Abschreiben vom Sauerstoff. So, wie kommen wir jetzt die Kurve zum, äh, zur Erkältung? Also, <lacht> <lacht> äh, auf der einen Seite haben wir jetzt, wie gesagt, den Transport von Sauerstoff oder vom Blut vor allem und dann auf der anderen Seite die Nutzung. Und wenn du zum Beispiel zwangsbedingt durch die Erkältung einfach pausierst, dann haben wir relativ schnell Anpassungen auf der Blutebene. Und zwar, was sich eines, was sich als erstes halt verändert, ist das Plasmavolumen. Blutplasmavolumen. Ja. Das wiederum reduziert auch komplett Blutvolumen. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, ihr habt weniger Blut im System.
1: Ich glaube, erstmal noch kurz zu sagen, das, was die meisten Leute halt so kennen nach einer Erkältung ist, ja. wenn sie wirklich einen, einen äh, Pulskurt tragen, mhm. die sehen halt so, boah, der Puls ist tendenziell einfach so einen Ticken höher. So. Genau. Was ist da los? Und das ist auch so ein Indikator, den ich immer mir anschaue. Bin ich wieder fit? Verhält sich der Puls in dem normalen Bereich, den ich kenne, zu meinen, zu meinen Wattzahlen? So. Und genau. da versuche ich dann halt immer zu schauen, okay, ich habe so eine Range und natürlich ist die Dehydration auch ein, ein großer Teil von und sowas. Mhm. Deswegen muss man da auch mehrere Fahrten machen. Und äh, ich versuche dann auch mal, auch bei solchen Fahrten, wo ich das dann merke, versuche ich eine 165 Watt zu fahren, konstant, so dass sich der Puls auch einpendelt und dann vergleiche ich den Pulswert. So nicht irgendwie, ich bin gerade an der Ampel angetreten, und mhm. fahre dann 165 Watt und sag so, oh, der ist ja viel höher, weil der schießt halt manchmal nach der Erkältung so hoch. Mhm. Ähm, sondern dann gucke ich halt auch immer sozusagen ein bisschen wie so ein, ähm, auch so eine Art Senkentest.
0: Ja, und das ist ja bei Garmin, glaube ich, angegeben als Erholungsherzfrequenz. Wenn ah, okay. du mal abstopst, dann zählt er wieder, wie schnell kommst du auf einen gewissen Zeitintervall auf Ja, ich mache halt so,
1: ich fahr, wenn ich an Ampel losfahre, hm. 350 Watt, sagen wir mal, dann fahre ich kontrolliert sozusagen ja. 165 Watt, ja. warte so eine Minute und gucke, wo der sich sozusagen wieder von oben aus ja. einpendelt. Und äh, dann kann ich evaluieren, bin ich jetzt auch wieder fit oder sollte ich Sport machen, wenn hm. der Puls zum Beispiel nicht runtergeht oder der Puls dauerhaft einfach zu hoch ist, ähm, dann... Sollte man vielleicht genau. nochmal einen Tag Pause machen. Ich hatte das auch genau so, ein, nicht genau so einen Fall, aber nach, bei der ersten Fahrt nach der Erkältung habe ich schon gemerkt, okay, der ist tendenziell ein bisschen höher. Mhm. Hab dann bei der nächsten Fahrt geguckt, äh, okay, ist das jetzt so, natürlich ist die erste Fahrt
0: noch nicht ein bisschen zäh. Mhm. Ist das so ein dauerhaftes Ding oder pendelt er sich wieder so auf die, auf die Zeit ein? Und ja. Genau, und dieses Delta, dieses Beobachten, wenn du jetzt diese Kurve dir anschaust, und ich mache einen kleinen Sprint oder einen Ampelsprint und schaue, wie, wie hoch die Herzsequenz geht und wie schnell mhm. sie runtergeht. Ähnlich verhält es sich dann auch mit der Sauerstoffaufnahme ja. und die Herzsequenz ist halt ein Teil dessen. Und das kann, das ist diese Dynamik, diese Kinetik, die ich gerade meinte. Das kann auf der einen Seite zu Rate gezogen werden oder zum Beispiel der sogenannte Efficiency-Factor, also quasi wie viel. Watt kommt pro 1 in Herzschlag raus, fährst du in 165 Watt ja. mit einer 120er Herzsequenz. Wird auch bei Peaks angezeigt. Ne? Genau, wird ja. auch bei Peaks angezeigt in der Zusammenfassung. Wenn du eure Einheit anklickt oben rechts auf Analyze geht, dann hat der in der Zusammenfassung einmal diesen EF-Wert.
1: Aber würdest du da zum Beispiel den EF-Wert der ganzen Fahrt nehmen? Oder würdest nee, du, du sagen, ich nehme mir mal fünf state. Minuten, wo ich genau. schön kontinuierlich
0: getreten habe, dann vergleicht man solche, solche Fahrten Steady Teile set. miteinander. Ja. Genau das. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, 166, äh, 165 Watt bei einer 120 hertz beispielsweise, ja. kommen wir auf 1,375-Efficiency-Faktor. Gegenbeispiel, fährst du 165 Watt mit deiner erkältungs hertz von 140 Wegen, ja. kommen wir 1,17-Efficiency-Faktor. Ja. Ähm, und dort sehen wir, wir können ja so eine Art, man kann ja selber mal schauen, was die Historie mit sich brachte, wenn du normales Littraining fährst, dich gut fühlst, wie ist der Efficiency-Faktor da und eine Art Safe-Zone für den Efficiency-Faktor-Wert ja. haben und solange ich nicht unter die 1,2 in dem Beispiel komme, ähm, oder, oder über die 1,2, äh, würde ich halt auch sagen, Hit-Training mache ich lieber noch nicht. Ich, ich mache nicht in die Richtung. Ich mache
1: meistens nach, der, nach einer Erkältung, meine erste Einheit ist äh, auf der Rolle. Mhm. wo ich eine Stunde relativ kontinuierlich treten kann. Genau, sehr standardisiert. Und äh, habe einen sehr standardisierten Wert, zu gucken, so, okay, und ich versuche halt zu gucken, okay, bin ich dehydriert, das, gut, kannst du jetzt nicht, kann, könnte man testen, aber... Hast du will, keinen hier so Urin, äh, nee, äh,
0: Antanja Tanja du nicht mitgebracht, <lacht> dass du drauf draufpinkelst und mal guckst? Nee, das, das, so, so verkauft bin ich jetzt Urindichte noch nicht, noch nicht beim Training, aber... Das hat Education so, First bei den Ruhetagen bei der Tour immer gemacht, Urindichte gemessen. Ah, das,
1: machen die, das machen viele Teams auch. Ja, äh, das die, sehr, sehr interessant. Ich glaube, äh, Alpecin Decoinic äh, macht das auch im ja. Trainingslager äh, testen die sowas. Äh, ist super interessant, aber für mich ist so, ich trinke einfach eine halbe Stunde, bevor ich aufs Rad gehe, mal eine ganze Radflasche, nach, also einen halben Liter und dann, wenn ich vorher jetzt nicht irgendwie acht Stunden lang komplett nichts getrunken habe, dann gehe ich davon aus, ich bin einigermaßen hydriert. Dann habe ich so meine eine Stunde, ich fahre meinen Puls, äh, ich gucke oder meine Watsch und gucke, wie der Puls ist. Auf jeden Fall kann ich mir dann den Efficiency Factor ziehen und dann sage ich so, okay, morgen kann ich mal vielleicht zwei, drei Stunden fahren mhm. und ähm, ja, dann habe ich noch so die Faustformel, für äh, jeden Tag, wo ich sozusagen Symptome hatte der, der Krankheit, mache ich dann erstmal Lit-Training und nichts
0: irgendwie im High-Intensity-Bereich. Genau, genau, weil es einfach vielleicht das System ein bisschen mehr beansprucht, als aktuell vielleicht gut ja. wäre. Ähm, ich würde noch einmal ganz kurz auf diese, diese ähm, Formel der Erklärung zurückkommen.
1: Definitiv, ja. Das, oh. äh, da habe ich dich das, rausgerissen. Na, und da das ist super wichtig. Da den, den, die Parameter nochmal sich anzuschauen. Ja, nee,
0: alles gut Wir haben jetzt, ich sag mal so, wir haben den Weg so gewählt, dass wir jetzt die Relevanz erstmal dargestellt haben genau. und den Praxisbezug. Und jetzt hast du auch einen Grund. <lacht> genau, und das vielleicht auch, da, wenn wir den Grund erklären, dann lässt sich auch vielleicht ein bisschen besser verstehen, was mit dem eigenen Körper funktioniert und wann man vielleicht auch den Punkt wieder wann Hit-Training dann fun funktioniert. Ja. Genau, also wir haben gerade gesagt, wir haben die Formel, V2 gleich Schlagvolumen, Herzsequenz und Nutzung auf der muskulären Ebene. Jetzt können wir uns anschauen, oder was, ich gerade sagte, was sich stark verändert, wenn du halt die training machst, also deine äh, Zwangspause, dass sich das Plasmavolumen stark verändert und ja. Blutvolumen gesamt. Also du musst vorstellen, deinem Körper ist letztendlich weniger Blutvolumen, weniger Flüssigkeit dann vorhanden. Das ist das Erste, dem es dann in den Kragen geht, wenn genau, du mal ein paar innerhalb von Tage Tagen, rumliegst. innerhalb ja. von Tagen, genau das, geht das, richtig schnell. Erkältung, fünf, sechs Tage, nicht gefahren. Richtig. Und genauso geht es aber auch wieder relativ schnell in die andere Richtung. Das heißt, man muss ja. da cool bleiben. Man darf sich da nicht verrückt machen. Theoretisch, wenn du sie messen würdest, bitte, für keinen VC max test in der Erkältungsphase, <lacht> aber wenn du sie messen würdest, nach so einer Woche Erkältung wäre natürlich deine Vcmax max deutlich reduziert. Aber nicht, weil die Erythrozyten auf einmal alle weg sind. Nicht, weil die Mitochondrien weg sind. Die sind alle da. Ja. Nur, du kannst halt am Ende nicht so viel Blut durchs System schieben, weil, jetzt kommt's, Blutvolumen bedingt den venösen Rückfluss. Also, wie viel Blut kommt zum Herzen zurück? Und das ist ein wichtiger, entscheidender Punkt, denn ihr könnt euch vorstellen, das ist, das Herz, das arbeitet so ein bisschen wie, Gott, das gab es früher so eine Blasebalgpumpe, ne? so für so ja. Metallverarbeitungen. Äh, und so ein bisschen könnt ihr euch das vorstellen, da kommt dann weniger Luft quasi in euer in so Blasebalg, also weniger Blut ins Herz. Das dehnt sich dann nicht ganz so weit aus, der Herzmuskel ist relativ flexibel, er dehnt sich aus und pro einzelnen Herzschlag wirft dann halt so einen Schwung Blut raus. Und wenn aber weniger venöser Rückstrom da ist durch geringeres Blutvolumen, dann kommt natürlich auch nicht bei dem Herzschlag am Ende der Enddiastole äh, genug Blut ins System. Ja. Und das wiederum bedingt immens das Stroke-Volume. Und Stroke-Volume, wir können einmal hochscrollen in unserem Paper, übrigens für alle, die es nachlesen wollen, Lundby und Joyner 2017, ganz, ganz tolle Übersicht. Ähm, Stroke-Volume, also äh, Cardiac output also Stroke-Volume mal Herzfrequenz, ist oh, korreliert zu neun, mit einem R von 0,96 mit der absoluten v max Bedeutet, wenn ich mir die Daten anschaue, 96% aller Varianz der Daten kann ich erklären über eine Erhöhung der, der Stroke äh, des Stroke-Volumens. Cardiacs-Outputs. Das heißt, je mehr ich an Blut pro Minute ins System geben kann, desto mehr maximal Sauerstoffaufnahme kann ich auch generieren.
1: Stroke-Volume und Frequenz ist das Wichtigste das Die Übersetzung dieser Studie.
0: genau das. Und deswegen... Äh, ganz kurzer äh, Exkurs noch zu einer anderen Sportart, deswegen sind Ruderer auch teilweise so heftig, Props an der Stelle an äh, Jason Osborne, was Leistung äh, erbringen angeht, weil die Jungs, deren Belastung, körperliche Belastung, sechs Minuten Wettkampfzeit, kennen wir von unserem EB, geil, Belastung mhm. auf jeden Fall, Ganzkörpereinsatz mit einer gewissen Dynamik im Sinne von nicht nur Kraft, nicht nur äh, sehr Ausdauern, sondern hochintensiv Ganzkörper, bedingt natürlich sehr viel Einsatz der Muskulatur und letztendlich treibt es extrem die Sauerschaftnahme nach oben und vor allem die Herzfrequenz geht hoch. Und um das um Stroke-Volume, das Schlagvolumen des Herzens zu verbessern, ein größeres Herz zu bekommen, nicht um mehr lieben zu können, sondern ja. um ein größeres Herz zu bekommen für mehr Leistung, braucht es extrem viel Zeit in sehr, sehr, sehr hohen Intensitäten. Und da kommen wir Radfahrer schlecht hin weil unsere Leistung primär aus den Beinen kommt, und die quasi, das Laktat, dafür sorgt, dass die Beine eher versagen, als unser Körper an der Stelle am Anschlag ist.
1: Wer das nächste Mal VC max training macht, auch dann Bizeps-Curls gleichzeitig, dann. Äh das
0: ist wie diese Spinning-Bike-Kurse. Letztens so Video gesehen, wo die ja. komplett durchdrehen in so, irgendwelchen amerikanischen Kellern und dann vorne Gas geben. Genau das. Oder auch zum Beispiel Skilangläufer. Auch hohe, ja. äh, absolute 2 max werte und relativ, weil die ja meistens auch noch ein bisschen leicht sind. Ähm, weil Ganzkörpereinsatz, habe ich ja auch mal ausprobiert. Äh, ich weiß nicht, ob ich das hier gedroppt habe, aber. 10 Kilometer, klassisch Zeitfahren, habe ich mal gemacht, Langlauf, Zeitlauf. Ähm, 40 Minuten habe ich gebraucht. Ich hatte einen Durchschnittspuls, 40 Minuten lang, von 192 Schlägen pro Minute, ja. im Schnitt. Da Komme ich beim Radfahren
1: nicht hin. Das ist schon solide. Wirklich. Frag mich, ob der höchste, also der höchste VZ Max, der ja jemals gemessen äh, wurde, was ja bei einem Juniorenfahrer aus Norwegen mhm. gemessen wurde, ob der auch einen Skilanglauf-Background hatte. Der hatte ja damals, ich habe mir das... Ich habe es hier noch offen. Ihr kennt die ich Zahl nicht auswendig. Doch, 96 weiß man. 0,7. <lacht> das genau. weiß man. Das weiß man. Das waren 7,4 Liter bei dem Kerl.
0: Wahnsinn, ne? Stell dir vor, Oskar Svensson ja, ist, nat Oskar Svensson. ist ja.
1: natürlich dann auch Zeitverweltmeister der Junioren geworden, 2012, glaube ich, ja. in Falkenburg. Ähm, hat recht schnell mit dem Ratschmann wieder aufgehört. Ist im Jahr darauf, noch im ersten Jahr U 23, glaube ich, ja. Sechster bei der Tour de Love in geworden. Also, er hatte schon Talent. Definitiv. Was meinst du, was du als Sportwissenschaftler da sagst, wenn du nur da so mist und hast so oh, 96?
0: Ja. Okay, ich gucke mal in die Spiro. Ähm, und weißt du, was, was glaube ich, richtig mies war, auch für alle, die viel, viel Ausdauersport machen, war, glaube ich, Test 3, äh, den sie gemacht haben, 15 Monate after Retiring. Ja also 15 Monate nach seiner Karriere, nachdem er nicht mehr Ausdauersport so primär betrieben hat, 77er sein, Max ja. Lennart, 77. Immer noch zwölf mehr, als ich hatte, <lacht> obwohl ich seit 15 <lacht> Jahren trainiere. Und da, und da spreche ich wirklich davon, weil alle mal so, viele mal sagen, ja, Talent, Talent. Ja, Talent, klar, definitiv. Ähm, natürlich angepasst auf Ausdauerreiz und so ein bisschen bringt auch viel mit, aber wir sehen auch da, wie was ein körperliches Talent, das nicht abzugeben. Ne? Sein Körper behält, das bei. Ja. Eigentlich ja. müsstest du den, jetzt kommen wir evolutionstheoretisch in so eine ethische äh, Diskussionsfrage. Sag jetzt nichts Falsches. Aber wir müssten den eigentlich mal mit einer sehr stark ausdauernden äh, Fahrerin oder Skilangläuferin kreuzen. Und ich glaube, es wäre eine hohe Garantie, dass deren Nachwuchs definitiv äh, Potenzial hat, die france zu gewinnen. Es
1: gab mal ähm, eine Familie in Norwegen, die hatten alle ähm, ein Genmutation auf dem EPO, ich weiß nicht, ob es der Rezept war, <lacht> auf jeden Fall hatten die halt alle ja. in sehr viel höheren natürlichen, natürlichen
0: Produktionen an EPO und die ganze Familie <lacht> sind alle Olympiasieger. Das ist halt so ein Gendefekt. So. Und das ist halt auch, ne? Halt, nee, Moment. Ich würde es gar nicht, also die, ja, Gendefekt sagt man dann immer salopp, aber es ist natürlich, ne, es ist eine Mutation. Es ist es auch eine Mutation einfach, klar. Klingt jetzt auch wieder negativ, aber ja, es ist eine Mutation. Theoretisch, wenn wir jetzt, theoretisch, jetzt ist es ganz ist so ein verrückter Wissenschaftler, ne? Wenn wir uns eine, ein, ein Dorf ranzüchten, wo wir all diese Leute reinschmeißen, und ähm, dann mit der Zeit über die Jahre hinweg schauen, dann werden wir irgendwann, äh, wird dieses Dorf wahrscheinlich durchschnittliche VCMAX von 100 haben. Ähm, also mit der Zeit würdest du quasi herausstellen bevorzugen, eine hohe Sauerstoffaufnahme zu haben, wenn du entsprechend Leute äh, dann zusammenbringst, die, die die Veranlagung haben, auch eine hohe VZ-Max zu bilden. Also das nächste, das nächste Teutenberg-Kind, glaube ich, wird auch Radfahrer. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Okay, völlig äh,
1: abgedriftet, Lukas, kommen wir zurück auf äh, das Thema. Bevor ich mich bis jetzt des, noch illegal mach, des, mache. Restart, <lacht> auch so ein bisschen Nacherkältung. Was wir gesehen ja. haben, wir haben oftmals einen höheren Puls. Das liegt daran, dass das Plasmavolumen geringer ist. Baut sich schnell ab, baut sich schnell wieder auf. Ich habe alles noch gemerkt, so der für mich im Vergleich, habe ich ja eben gesagt, hm. Ruhe, Ruhepuls ist natürlich auch während äh, der Erkältung höher. Hm. Aber auch generell im Winter, wo ich sage, ich habe schlechtere Form, ist der einfach so zwei, drei Schläge höher als im Sommer. Das heißt, wahrscheinlich kann ich mir jetzt auch sagen, wenn der Ruhepuls wieder auf, ich glaube, 39 ist sonst, runtergeht, habe ich Form.
0: <lacht> Here we go, Bjarne Ries' Riespuls und jetzt ab dafür ja, ähm, ja genau und da, natürlich kommt dann gerade bei Ruhe-Situationen noch zusätzlich dann der, der Faktor es, es zeigt einfach, da ist noch was im System so, mhm. egal welche, welche Krankheit jetzt davon sprechen, aber dein Körper ist noch gerade am Arbeiten, sei es erhöhte äh, erhöhte Körperkerntemperatur, was man auch messen könnte. Ne? Also wenn der jetzt wenn der jetzt deutlich ja. erhöht ist, meinst du? Ähm, ja, was heißt De also dein Ruhepuls, wenn der um, sag mal, 10 Schläge erhöht ist, ja, jetzt, äh, oder 15, ich, ja. ja, also wir reden jetzt nicht von 2, 3, genau. sondern halt wirklich von 10 Schlägen, so, das sind auch die Anzeichen von Nahen der Erkältung, wir haben einen Infekt im System, deine Abwehrzellen sind aktiv, dein Körper, dein Stoffwechsel des Körpers ist aktiver, ja. so, das ist alles ein Zeichen dafür, ich bin gerade immer noch zugange. Selbst wenn ich symptomfrei bin, ist dann teilweise der Ruhepuls noch erhöht. Ja. Und das ist auch immer noch so ein Grund, so, so, so eine Phase, da wäre ich vorsichtig, was diese Hit-Intervalle angeht. Definitiv. Ja. Ähm, gerade jetzt in den Nachwehen von vielen Corona-Erkrankungen. Wir haben viele Sportler gesehen, die leider äh, ihren Sport jetzt nicht mehr so ausführen können wie vorher. Ähm, wenn sie vielleicht zu früh, vielleicht aber auch einfach unverschuldet, ähm, dann einen myokardialen Infekt entwickelt haben und deswegen halt einfach letztendlich keinen, keinen Sport mehr so machen dürfen.
1: Ja. Und was, also was ich halt auch meinte so, ich merke November, Dezember, Januar, ist bei mir eher so also bei 42 oder ja. 41 und im Juli ist er bei 38, 39. so Das ist halt auch ganz interessant zu sehen. Weißt du, worin das liegen könnte? Ist das auch
0: eine Sache von äh, Stroke-Volume? Zum, ja, zum Teil. Ich glaube, da geht es auch, ja, auch zum Teil wieder um, um die ja, ganzen Blutparameter, also erhöhte Erythrozytenanzahl, ähm, erhöhte Hämoglobinmasse, ähm, also ja. quasi unser Sauerstoffbindendes Protein um, und ich glaube, dass, ich sag mal, da sind viele Faktoren, die wahrscheinlich mit einer geringen Herzfrequenz korrelieren und die dann einfach Anzeichen dafür geben, du bist in Shape, genau. Ja. Um, und da kann man, ich würde sagen, man kann es gar nicht an einem Parameter festmachen, vielleicht gesammelt in Cardiac Output oder Transportfähigkeit deines Körpers an, an Sauerstoff, ist ja auch die große Diskussion gewesen. Das ist ja, deswegen sind die ja, die Jungs, Anfang 2000er auf den Gängen hoch und runter gerannt nachts wenn du halt zu viele Erythrozyten drin hattest, brauchte ähm, ja. man quasi nicht mehr so schnell herschlagendes Herz, weil fortwährend der Muskel mit Sauerstoff versorgt wurde. Ähm, also letztendlich auch keine Notwendigkeit für weiteren Pulsschlag notwendig ja. war, weil Sauerstoff war ja ohne Ende vorhanden. Ähm, dann ist es natürlich dann doof, wenn man dann zur Ruhe kommt und das nicht braucht. Äh, aber es zeigt ja auch zum Teil, dass wahrscheinlich ähm, du gut Sauerstoff binden konntest im, im Blut, vielleicht gut auch versorgt, was, was Flüssigkeit angeht, äh, Blutvolumen war auf der Höhe. Man würde jetzt sagen, glaube auf der L Nutzungsebene des Sauerstoffs wäre jetzt nicht viel. Also, das hat ja. jetzt nicht so viel zu sagen, weil in Ruhe hast du einen Sauerstoffumsatz von 5 Milliliter relativ, so 300 Milliliter oder so. Ähm, ich sag mal so, ob dein Muskel jetzt gerade sehr viel Sauerstoff rausziehen kann oder nicht, ist wahrscheinlich Wumpe. Ja. Äh, da muss die Herzsequenz das nicht kompensieren. Vielleicht auch zum Teil damit drin. Ähm, aber das ist das, was du halt für dich siehst, als ich habe Shape. Ja. ja.
1: Ja, ich meine, das ist halt so zwischen März und Oktober. Ist es ist ungefähr ein Ruhepuls. Die Form ändert sich natürlich schon nochmal äh, innerhalb dieser, in dieser Zeitspanne. Also du kannst sie ja. nicht eins zu eins ablesen. Aber ich fand es schon interessant zu sehen jetzt, wo ich halt tracke, dass im Winter der Tendenz ja Ticken höher mhm. zu sein scheint.
0: Ja, ich glaube, ähm, also das ist ein Indikator, klar. Ich glaube, es ist viel, viel interessanter, ähm, auf den Herzsequenz, also Efficiency-Effektor, auf Herzsequenz, auf Leistung zu schauen. Ja. Weil jetzt können wir halt standardisierten Reiz geben. Ne? Weil in Ruhe, keine Ahnung was, da hast du halt nicht, du hast einen gewissen sauscher Umsatz, brauchst halt nicht viel. Und sobald irgendwas drin ist, im Infekt im, im Körper oder du schwitzt irgendwie mehr, weil es echt warm ist draußen, äh, dann hat der Körper ein bisschen mehr zu tun. Dann haben wir wieder Varianz mit drin. Ja. Aber sobald wir sagen, okay, wir haben diese Referenz von 200 Watt oder von 250, 300 Watt, was auch immer, und gucken uns den Puls dabei an. Ähm, dann haben wir eine standardisierte Leistung, die wir dann halt entsprechend miteinander vergleichen können. Deswegen ist über die Zeit hinweg den Efficiency-Faktor sich mal anzuschauen, über Wochen hinweg, ähm, ziemlich, ziemlich cool für Trainingsanpassung, weil ja. wenn du, und da sehe ich halt bei vielen manchen Athleten, ich habe teilweise Monats-Efficiency-Faktor gemittelte, wenn die sich von 1,55 auf 1,60 verändern… Ja. Das ist eine immense Anpassung. Das könnte ja. man durchrechnen, was das bedeutet. Das sind mal gerne irgendwie dann fünf bis zehn Schläge äh, geringer Herzsequenz. Ja. Vermutlich auch eine Anpassung der VZ-Max.
1: Ja, definitiv. Das ist was, was man vielleicht auch immer so in standardisierten Tests auch irgendwie mal eine Stunde Rolle oder sowas sich ganz gut rausschneiden kann. Ja. Haben wir noch weitere ähm, Ideen oder Sachen, die man mit auf den Weg geben kann, so nach einer, nach einer Erkältung, wir haben schon darüber gesprochen, Lasst euch Zeit mit höheren Belastungen. Ähm, was können wir noch
0: mitgeben? Ja, wir können ja sagen, wenn die Belastung wieder funktioniert, weil da kommst du ja jetzt gerade hin. Ähm, ja. Also, dass du wieder anfängst, Hit-Training zu machen und du merkst, oh shit, irgendwie war das doch die Tage einfacher. Selbst wenn ich mit Prozent der FTP runtergehe, die Leistung auch runter runterreduziere, fühlt sich das auch eigentlich geiler im Sommer an und wenn ich fit bin. Ja. Ähm, und das kommt auch so ein bisschen, da können wir auch wieder die Dynamik der Sauerstoffkinetik mit Rate ziehen. Ja. Ähm, Immer noch beeinflusst wahrscheinlich ähm, durch quasi auch dann mangelndes Training, weil ihr seid immer noch im Detraining-Prozess, ihr ja. seid quasi in einer aufbauenden Phase, aber immer noch Detraining im Vergleich zu vor der Erkältung. Ähm, und dann müsst ihr davon ausgehen, ey, Sauerstoffaufnahme, die kann gar nicht so schnell an die Leistung anpassen, weil diese Parameter wie Stroke-Volume noch gar nicht auf dem Level sind, wie es eigentlich bräuchte. Ja. Das heißt, ihr steigert wie vorhin, ne, deinen Ampelsprint oder ein Intervall von 160 äh, Watt auf 350 und dann dauert das auf einmal ein paar Sekunden länger, bis die Sauerstoffnahme auf das Level kommt. Ja. Und wenn das länger braucht, also quasi, ihr könnt ja dann mal, ähm, da kann man sich, das nennt sich O2 Demand, man kann sich das quasi aufzeichnen, äh, wenn ihr jetzt quasi mit der Sauschaufnahme messen würdet, so du fährst halt 160, 160, 350, 350 Watt, mhm. dann braucht das so gerne mal eine Minute, Minute 50, Minute 2 Minuten, ja. ähm, bis die Sauschaufnahme hochgeht. Seht ihr auch an der Herzfrequenz ganz gut. Und diese Phase da ist ja quasi ein Delta entstanden ja. zwischen Bedarf und wirklich effektiv quasi geleisteter Sauerstoffaufnahme oder Herzsequenz Und das wird dann vermehrt über Laktat abgepuffert, weil irgendwo muss ja die Energie herkommen. Ihr habt ja, ja. 350 Watt schon geleistet. Die sind ja nicht einfach im Speicher und du kannst sie runterrechnen, sondern die müssen hergestellt werden. Und jetzt könnt ihr sagen, oder kann man sich dann herleiten, wenn du jetzt die ersten Intervalle fährst, deswegen sind die auch so kacke hart. egal ob du mit Prozent FTP runtergegangen bist, du hast auf einmal mehr Laktat produziert. Ja. Und das merkst du, im ersten Satz geht das noch so gerade, dann kommt der Satz, der, der zweite, die, die erste Pause vor dem zweiten Satz und dann geht das auch wieder das Ganze wird runter, aber die Laktatkonzentration war vielleicht höher als eigentlich angenommen, du bist schon bei sieben Millimol, ja. machst eine zwei Minuten Pause und kommst nur auf 5,5 wieder runter und startest deinen nächsten Satz mit 5,5 Millimol.
1: Irgendwann ist Ende. Richtig. Deswegen habe ich heute echt, äh, ich habe längere Pausenzeiten gemacht bei mhm. meinen ersten weil habe es hier glaube ich auch Low-EB-Einheit genannt. Low-EB ist gut. Ja. Äh, weil ich auch jetzt äh, eher mal ein bisschen passiver von den Watzlein rangegangen bin. Was ich auch immer wichtig finde, ist natürlich das Körpergefühl. Also wenn ich jetzt fahre zum Beispiel und mein Puls ist höher, mhm. aber ich fühle mich eigentlich ganz gut, äh, da muss man auch mal so, ein, das ist was, was man über die lange Sicht entwickelt, aber ich teste dann auch mal so, okay, ähm, ja, ich habe ein bisschen höheren Puls, mir geht es aber gut, so die Intervalle laufen, ähm, dann ist es auch erstmal kein großer Grund zur Sorge, es ist halt normal, dass, glaube ich, der Körper erstmal so ein bisschen wieder braucht, ja, um sich, um hochzufahren, um an das alte Niveau anzuknüpfen. Das heißt, ähm, da muss man natürlich auch mal so ein bisschen reflektieren. Man hat zwar viele Daten, aber auch ein Herzrequenz, wie wir eben schon gesagt haben können, Viele kann durch viele Faktoren beeinflusst werden. Genau, und, ähm, da muss man jetzt nicht direkt. Früher war es auch so beim Grundlagentraining, ja. äh, da habe ich dann auch mal relativ schnell gesagt: so, Oh, nee, ich muss, um, ich muss umdrehen, scheiße, hier <lacht> läuft irgendwas nicht. Und ich merke bei mir halt vor allem oft: Ich fahre los, fahre 20 Minuten ja. bis zum Treffpunkt, stehe dann für fünf Minuten und danach ist der Puls einfach zehn Schläge niedriger. Ja. Wahrscheinlich aber auch, weil ich meistens dehydriert bin. Dann trinke ich auf den ersten 20 Minuten schon irgendwie so eine halbe Flasche oder eine ganze Flasche, komme zum Treffpunkt und ab dann checkt der Körper erstmal so, ah ja, okay, wir sind ja eigentlich in Ordnung, so hier stimmt gar nicht, <lacht> ne? wir können jetzt wieder normal ja, weitermachen, Panik, vorher war Panikmodus. Panik
0: Panik, Panik, äh, genau und äh, ja. Da muss man sich aber gar nicht direkt verrückt machen, das ist auch, wenn du zum Beispiel im Sommer dehydriert fährst, siehst du auch, dass dein Puls deutlich höher geht, weil ja, genau. Kohlenhydrate reduziert sind, ähm, das ist auch dort heißt nicht unbedingt, dass eure Beanspruchung des gesamten Körpersystems jetzt deutlich höher ist. Wir haben uns die Formel gerade im Hinterkopf noch gehabt, SV mal HR mal Nutzung. Ja. Das heißt, das ist ja nur ein Teil dessen. Und wenn wir natürlich dehydriert sind, weniger Blutvolumen haben, dann muss das natürlich über die Herzsequenz kompensiert werden, weil wir jetzt weniger ins System schießen. Ja. Das heißt, die Herzsequenz puffert das quasi ab, was jetzt nicht mehr durchs System läuft. Ja. Das ist nicht... Ideal, nicht wünschenswert, aber wenn das mal temporär in der fünften Stunde von fünf Stunden bei 30 Grad und etwas so wenig getrunken passiert, ja. dann ist das immer noch normal. Es gilt es versuchen zu vermeiden, weil, es äh, gibt auch eine tolle Studie, ob es sich lohnt, sich bewusst zu dehydrieren in einer Etappe, wenn du am Ende eine Bergankunft hast. Man könnte ja, ja sagen, zwei Kilo weniger und dann genau. hinten raus hochschießen, lohnt es sich das. Aber der Leistungs, die Leistungsminderung dessen, Weil wir gesagt haben, wie groß dieser Einfluss ist auf die VZ-Max. Die Leistungsminderung ist so viel stärker als der Performance-Gewinn des verbesserten Watt pro Kilo. Das hat
1: aber das Team Sky damals anders gesehen. Ja, als, sein, sie, ja. als sie da mit äh, Tactical Dehydration ankamen ja, und gesagt schwierig. haben, sie verliert zwei Kilo, das Watt pro Kilo verliert, oder verliert immer nur fünf Watt oder sowas. Ja. Ich glaube, da gibt es sicherlich einen Sweet Spot, wo dann genau danach das. relativ schnell... Und sehr nicht, weit runter geht. Und
0: ich weiß nicht, ob wir das in der, also wann hast du einen Bergankunft in einem Rennen? Selten. Und wenn du es hast, auch als Hobbyathlet, wahrscheinlich ein relativ wichtiges Rennen. Und ich weiß nicht, ob ich da ausprobieren wollen würde, nee, äh, bei der Kärnten nochmal irgendwie <lacht> bewusst zu dehydrieren. Lass
1: die Finger von Tactical Dehydration oder Schwierig. wie auch immer sie es genannt haben. ja ähm, Herr Lukas, noch, noch ein Tipp irgendwie. Nacherkältung Äh,
0: also was hatten wir jetzt? Wir hatten Hit-Training, langsam beginnt, Lang genau vielleicht reduzieren der Intensität, erhöhen der Pausenzeiten, auch dort nochmal, wir haben immer wieder von Laktattransportern gesprochen, die sind auch jetzt in letzter Zeit nicht so ganz benutzt worden, auch nach langen off phasen haben wir auch schon mal darüber gesprochen, was dann passiert, reduziert quasi die Intensität und erhöht die Pausendistanz. Ja. Versucht es erst mit 30-30ern, geht nicht direkt auf 40-20 und 30-15er Intervalle. Ja. Ähm, beginnt vielleicht auch noch mit einer Sweet Spot-Einheit erst einmal. Guckt oder sucht vielleicht bei Sweet Spot auch so ein bisschen euer Steady State, was die Herzsequenz angeht. Ja. Ne, so ein deutliches Abdriften der Herzsequenz ist kein Zeichen von Sweet Spot. Ähm, und dann wisst ihr so ein bisschen, ob das weit passt. Und Low-Intensity-Training, ja. Ich würde sagen, es ist auch wichtig, ja, so ein bisschen
1: dann auch die in die Periodisierung zu gehen. Ich war jetzt krank irgendwie vier, ja. sieben Tage so. Fahre ich jetzt direkt einen Viererblock? Nee. Fahre ich nicht. Ich fahre, also, ja klar. Ich, ich fahre meistens eine Stunde easy auf der Rolle, dann, wenn es passt, von meinem efficiency factor okay, fahre ich am nächsten Tag mal zwei, drei Stunden, hoffentlich draußen, ne, bei gutem Wetter. Äh, wenn das funktioniert hat, mache ich trotzdem eigentlich immer einen Ruhetag danach. Also ich mache so yeah. ein, zwei, Pause, lasse dann nochmal so bei dem Körper bei der neuen Belastung wieder so ein bisschen regenerieren und fange dann vielleicht nochmal mit einem Zweierblock an, aber ich fahre halt nicht dann irgendwie so einen Dreier oder Viererblock direkt dann hinterher und vor allem mit äh, nach Covid ist das auch nicht so wirklich das, äh, das ist
0: ganz wichtig das, das, das äh, finde ich sehr löblich von dir das ist auch äh, empfehle ich auch jedem zu Hause das genauso zu machen ich weiß dass jeder Athlet mein, jeder meiner Athleten ähm, ich, vielleicht mich so teilweise echt nervig findet aber wenn die aus einer Erkältung kommen dann kriegen die richtig Richtig stumpfes, langweiliges, 1 äh, 2 Pause, ja. ein, zwei-Pause-Training. Genau. Und das ist hauptsächlich Lit. Und wenn es gut läuft, dürfen die nach einer Woche mal dreimal acht Sweetspot machen, aber nur wenn es richtig gut ja, läuft. Ja, aber wenn du jetzt da, ne, wenn du einen Tag auf, auf einen Tag Training
1: verzichtest, dann macht das in der Gesamtsumme nicht viel aus, aber richtig. wenn du danach wieder irgendwie 14 Tage flach liegst oder das verschleppst, dann ist halt scheiße, ne? Und dann ja. äh, verlierst du relativ viel. Und das habe ich in der Vergangenheit häufig genug gehabt. Ich hatte so teilweise mal so einen ganzen Januar. Wo immer wieder so zwischen, ah, jetzt geht's wieder mhm. und, ah, nee, jetzt geht's wieder nicht und dann in der End das irgendwie so mit Antibiotikum
0: und allem drum und dran. Ja, und, dann und dann wird's dann, ganz, ganz schwierig. Dann hast du richtig verloren. Also. Genau. Und wenn ihr dann auch da, ne, wenn ihr anfängt zu glauben, sobald ich erkältet bin und mal ein bisschen weniger trainieren konnte, auch danach wieder weniger trainieren konnte, naja, ich könnte ja dann gleichzeitig die Situation nutzen, meinem, äh, meinem Körper Kaloriendefizit aufbürden, <lacht> damit ich noch abnehmen kann, wenn ich mich schon nicht bewege. Boah, ganz, ganz schwierig. Auch da, ne, stresst doch den Körper nicht zusätzlich, wenn er schon mit, mit, mit genug äh,
1: Problemen beschäftigt ist. Ja, der kämpft nämlich da einen ganz schön harten Kampf, um äh, das System wieder sauber zu kriegen. Ja. Und äh, da muss man, dass er nicht noch was draufhauen. Genau das. Gut, ich glaube, wir haben jetzt da schon mal ganz gut äh, den, den Überblick gegeben, weil es, denke ich mal, ein relevantes Thema für viele Leute ist. Ähm, ja. Auch wenn ihr jetzt so einen Trainingsplan habt und äh, der geht zwölf Wochen, lasst euch nicht verrückt machen von
0: einer Erkältung, von einer Pause. Ähm, ja, da können wir noch ein paar Tipps geben an der Stelle eigentlich. Du hast auch schon mal gesagt, dass äh, wir auch schon äh, Feedback bekommen haben, gerade was die Handhabung mit den Online-Plänen angeht. Ich bin krank, was soll ich machen? Ich starte wieder von vorne. Ja, stimmt, <lacht> genau, das,
1: das muss man nicht machen. Man hat ja schon ein bisschen Fortschritt erzielt, genau. Wie du eben schon ganz gut gesagt hast, So der Teil der, der Formel, also natürlich gibt es noch mehr Parameter, aber ähm, mit dem Plasmavolumen, das ist der erste Effekt, den du vielleicht dann hast, der, dass das runtergeht, das geht aber schnell wieder hoch. Das ja, heißt, genau. und die anderen Variablen oder die anderen Faktoren, diese Dinge hast du schon trainiert und die gehen nicht so schnell runter. Das heißt, man muss nicht dann wieder von vorne anfangen, sondern man, ja. man steigt dann äh, vielleicht mit dem Rhythmus, den wir gerade genannt haben, wieder ein und schaut halt dann, dass man irgendwie pünktlich zu einer Woche dann mit einem HIT-Training wieder einsteigt, nachdem man vielleicht so eine 1-2 äh,
0: LIT-Periodisierung gemacht hat. Genau das. So eine komplizierte, multifaktorielle Situation wie die Sauerstoffaufnahme, die ist jetzt nicht Nummer eins über einen Parameter wie Herzfrequenz allein nicht zu bestimmen und Nummer zwei ähm, auch nicht durch, sagen wir mal, temporäre, temporäres Detraining, durch eine Erkältung alles, was ihr über die Wochen, Monate hinweg arbeitet habt, nur weil es in den ersten zwei, drei Wochen nicht direkt wieder funktioniert, ist dann auch nicht weg. Sondern das ist temporär halt nicht abzurufen. Wenn man theoretisch hätte, euren System wahrscheinlich mit Blut fluten würde und das dann messen würde, würde man immer noch eine hohe Max sehen. Aber ja. ihr kommt halt temporär nicht dran. Das heißt, denkt einfach eure eure Fabrik entsprechend, ähm, du, ihr kommt halt einfach nicht in die maximale Auslastung eurer Maschinen. So. Und ja. das heißt nicht, dass die Maschinen weg sind. Das ist nicht schlimm. Der Maschinenraum ist da, der wartet drauf, er freut sich, wenn er erstmal niedrig intensiv belastet wird, weil einfach zig andere Faktoren da wichtig sind und da einfach soft wieder einsteigen. Das ist, da geht es auch so ein bisschen in Eigenregie, gerade was die Trainingspläne angeht, in Eigenregie zu finden, dass ich erstmal reinkomme und dann könnt ihr eigentlich auch nahezu nahtlos an den Punkten weitermachen, wo ihr schon im Plan seid wie gesagt, macht vielleicht erstmal zwei Wochen Rehab-Training. Für alle, die jetzt da ein bisschen Inhalt brauchen, ähm, ich habe ja mal den Corona-Rehab-Plan geschrieben, der so ein bisschen da, äh, ja, Anleitung geben soll, äh, nach einer Guideline, äh, wie man so ein bisschen machen kann. Der ist auch echt konservativ, konservativ gehalten. Ähm, schaut bitte, dass ihr das nicht übertreibt und dann kann man sich so ein bisschen Software wieder reintrainieren.
1: Genau. Ja. Das war, glaube ich, Inhaltlich ein guter Abschluss, äh, ja. was, was ich ja noch lustig fand oder cool fand, Bitte. dass wir letzte Woche wir eine krasse Podcast-Woche hatten. Also viele Leute haben, glaube ich, die Zeit genutzt, Podcast-Folgen nachzuholen. Das habe ich auch schon von und, anderen gehört. Ja. Und äh, auch, auch ganz cool, dass wir äh, deutlich mehr äh, Hörer hatten in der letzten Woche als jemals zuvor. Also die Leute haben Bock und wer jetzt noch ein paar Folgen nachhören möchte, ich finde, unsere Gastfolgen sind alle ziemlich gut geworden. Ja, das auch, stimmt. Hört euch mal die Folge mit, mit Mauro Schmid an, äh, wer es noch nicht gemacht hat. Robert Gorgos ist auch sehr gut. Die mon folge gerade alles so in, in, in diese Richtung Gastfolge, war, glaube ich, mhm. immer noch mal was Cooles. Und äh, ja, wir sind natürlich auch mal gespannt, was ihr gerne mal
0: oder welchen Gast ihr gerne mal hättet. Genau. Schreibt uns mal in Zukunft, damit ihr schon mal als Ausblick wisst, wir würden uns mal mit einem Experten im Bikefitting äh, besprechen wollen. Das heißt, falls ihr Fragen dazu habt, schmeißt uns die doch mal direkt rüber, dann können wir dem die die Fragen unserem Experten um die Ohren hauen. Äh, gleichzeitig demnächst nochmal Trainingsanalyse, also was was kann ich in meinem eigenen Training nochmal ableiten, wie kann ich eigene Trainingseinheiten analysieren. Auch da eure Fragen schmeißt sie rüber, bei Instagram, äh, bei per Mail schreibt einfach rüber. Ähm, oh, wir sammeln das einfach und halten es dann in der podcast folge möglichst äh, strukturiert. Wir versuchen es mal. Und jetzt hier nochmal leichte Werbung zum Abschluss, aber nur als Information. Äh, für alle diejenigen, die sich aus Versehen für den Erzuteiler angemeldet haben, kann ja mal passieren. Und aus Versehen einen Startplatz bekommen haben. Das ja, ist bei Zahlungsziel, habe ich ge ge gestern gelesen. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja. Denkt an euer Zahlungsziel, so seid ihr doch nicht dabei. Äh, und jetzt sagen auch, verdammte Hacke, was mache ich denn jetzt bis dahin? Ähm, ich habe einen drei Phasen Training Peaks Online Plan zur Vorbereitung des Ötztaler geschrieben. Äh, Phase 1 und Phase 2 sind jetzt online. Äh, könnt ihr quasi jetzt ab jetzt äh, erwerben, damit ihr einen Bescheid wisst. Phase 1, quasi eine Vorbereitung wie eine Art Basistraining. Acht Wochen. Dann kommen acht Wochen. Faul, startet der? Ähm, er müsste, rechnet mal rück, ich meine, nächste Woche, übernächste Woche Montag, äh, 24 Wochen sind es dann, es sei denn, ihr macht es ein bisschen anders, weil deswegen sind es drei Phasen, acht Wochen, ihr könnt quasi auch in Phase 2 dann äh, einsteigen, wenn ihr sagt, ich habe noch ein paar andere Aufgaben zu tun. Ähm, Phase 2 ist dann eher fauler, Max senkend, ähm, wir arbeiten mit dem Use it to lose it Prinzip, Aber schön die ES drauf gehauen für... Ja. Das Level Intermediate und Competitive, ganz wichtig. Die Level-Beginner kriegen eher ein paar sweet -Spot rein, die verhauen wir nicht so stark. Entscheidet am besten selbst, ob ihr verprügelt werden wollt oder Soften Einstieg. Und dann die Woche, äh, die Phase 3, die letzten acht Wochen, da wird nochmal ein bisschen spezifisch gearbeitet. Und dann geben wir nochmal eine kleine Guideline, was kann ich machen in der letzten Woche, damit das der geilste Ötztaler wird. Ja,
1: ich weiß nicht, wiefern so ein Ötztaler geil werden kann, aber... Ja, wissen wir beide noch nicht. Wissen wir beide noch nicht, wird sich dann vielleicht 2024 äh, mal zeigen bei uns beiden, weil ich sehe mich
0: dieses Jahr noch nicht erfahren. Ich glaube auch, wir müssen das mal machen, damit wir mal anfangen können, auch wirklich, äh, also auch die, die wir machen mal die, 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 den Mund sehr weit auf, so, und ich glaube, wir dürfen mal selber leiden, damit wir genau wissen, was das bedeutet. Wir will mal sagen, ja, ja, Pacing hier, und dann machst du dann am Küter, machst du dann das, und... Bist du
1: locker bis dem Küter genau, mit, dann feste Brenner, auch noch mit dem Finger für, in der
0: Nase, und dann irgendwann... Ja, ja festes dann am Ende wird's ein bisschen hart, genau, dann rollst du ja, meiste Ding, rollst du ja eh runter. Ich glaube, wir sollten das mal machen.
1: Jut. Nagelt mich nicht doch fest, aber... Klar. Gut. Dann haben wir die Podcast-Folge im Kasten. Ich hoffe, dass wir jetzt einigen Leuten die Erkältungsrückfall ersparen können und ja. äh, wir hören uns wieder nächste Woche mit einem neuen Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.